0: Alô, nação! Estamos de volta com o podcast do hashtag. A gente deu uma abandonada no, no podcast nas últimas semanas, andou fazendo live no YouTube e tal, mas voltamos aqui é, ao podcast e voltamos com uma edição especial. Vamos falar muito sobre Flamengo e Inter, de jogo nesse domingo, às 6h15 da tarde, é, que vale o, a liderança provisória, né? É, vale quem vai ficar na frente nessa corrida pelo virtual título do primeiro turno. E para falar com a gente sobre esse, sobre esse jogo especial, sobre esse grande jogo da rodada, a gente traz aqui Juno Martins, analista do, do MW Futebol, colaborador da ProScout, é, o cara que sabe tudo de internacional Júnior, prazer enorme ter você aqui no, no
1: podcast. Obrigado aí, Renato pelo convite, mais uma vez aí, conversando contigo, né, dividindo o microfone né, é, espero falar um pouco sobre o Inter sobre esse grande jogo, que vai ser acho que é o jogo da rodada, né, dessa final de semana do, do Brasileirão e dissecar um pouco aí o uh, um modelo de jogo de Eduardo Coudet, né, um dos sensações aí do campeonato, junto com o Flamengo também, com o um novo técnico Dome uhum. e também o Galo, né. Mas o nosso foco aqui vai ser mais o Rubro-Negro e o Alves Rubro Obrigado a um pelo, pelo convite.
0: Valeu, Juno. Prazer, prazer é todo nosso de ter você aqui. E para bater esse papo com o Juno, a gente vai ter aqui Alain Abimadi.
2: Como sempre, Alan Fala aí, Alan, tudo bem? Fala, Cena, Fala, Leal. Fala, Juno. Grande prazer receber você aqui no podcast do Hashtag Rubro Negro. É, Jogão no fim de semana, né? Flamengo e Inter. A primeira, podemos dizer, talvez a primeira decisão dentro do Brasileirão do, de pontos ponto corrido. Duas equipes que estão jogando... É... Um bom futebol, né? Estão crescendo de, 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 produção, de produção a cada partida. Vamos descecar um pouquinho esse, esse jogão aí do, do fim de semana.
0: E como o Alan já apresentou, o Matheus Leal para conversar aqui com o Juno também. Fala aí, Leal, tudo certo? Fala,
3: cena, Alan e Juno. É Prazer ter você aqui, cara. Muito obrigado pelo, por aceitar o convite. Salve, nação rubro-negra. Domingo tem... Podemos dizer que é a primeira decisão do Brasileirão de, de pontos corridos aí, né? Vão ser três jogos em sequência entre Flamengo, Inter, depois São Paulo, depois Atlético e o primeiro do, das três finais seguidas é no domingo e a gente vai bater um papo aqui de secar. Como é que o Flamengo pode sair com esses três pontos aí no domingo?
0: É, e hoje, por sorte, por sorte, vou aqui para não deixar nosso convidado em saia justa, a gente não tem o Peterson. Peterson que é um dos maiores críticos do, do time do Cudei, do time do Sampaoli. Então a gente não vai ter o Peterson para deixar o Júnior em, em maus lençóis, ainda bem. E, Juno, é primeira vez que falei contigo foi ano passado, é, véspera daquele primeiro Flamengo e Inter pela Libertadores. A gente conversou, inclusive quero fazer aqui um agradecimento ao amigo Pascoal Grisolha, do canal Anatomia Esportiva. A gente conversava lá, tentava imaginar como o Odair iria montar o time do Inter. É, e a gente ainda não pensava que o Odair pudesse montar a retranca que montou contra o Flamengo. E o Daí fugiu um pouco do estilo de jogo que ele vinha implantando no Inter. É, tinha ali dois anos praticamente. É, Para esse jogo é, de domingo, você acha que o Kudê ele pode fugir um pouco ao estilo? Pelo, é, pelos jogos grandes que o Kudê já fez, é, ele pode recuar um pouco mais o time? Ou você acha que o Inter não vai mudar a postura
1: por ser o Flamengo? Acho que muito vai depender da escalação do jogo de hoje, né? É, se ele optar por jogar com os titulares, de repente ele pode, inicialmente, contra o Flamengo, é, é, fazer o time jogar um pouco mais esperando as ações do Flamengo, ver o que vai que o, ser a proposta do Dome para tentar vencer a partida e, com isso, tentar neutralizar é, a estratégia adotada, né? Mas eu acho que o Inter, sim, mesmo o que dê uma, mais, uma, faça um jogo mais de espera é, vai se impressionar um pouco mais alto mesmo que não gere uma pressão tão alta como tem feito em alguns jogos né? e, e vai depender muito como eu disse da escalação inicial a tendência é que jogue o time titular jogue os, os, os três jogadores que para mim tem marcado diferença aí na, nas partidas que é o Patrick, o Edenilson e o Thiago Galeardo. Esse com esses três jogando a gente pode ter uma noção do que, de qual a proposta que o Kudê vai, vai adotar Acho que se jogar esses três, a pressão vai ser algo bem grande, né? Para a linha, linha defensiva do, do Flamengo nessa área de bola. Ô,
2: João, é, pergunta, é, pelo que você já analisou o trabalho do Cudê, já ele já teve alguns jogos importantes no ano, como o próprio Grenal em Libertadores, além de, do Campeonato Gaúcho, e alguns jogos grandes também do brasileiro. Você acredita que ele pode, exatamente por ser, entre aspas, uma, uma decisão aí, né? Os dois líderes do campeonato. Você acredita que ele pode mexer um pouco na configuração, é, por exemplo, é, ao invés de entrar com o Abel Hernandes? É, entrar com o Thiago Galhardo como, como entre aspas, um falso 9 e de repente entrar um do Alessandro ou, ou mais um jogador velocista ou você acredita que ele possa repetir aí o, o, o que vem utilizando na maioria dos jogos? né
1: Olha, eu acredito que ele não deva mexer muito na estrutura ele não tem mexido tanto naquele, nesse, na formação do 4-1-3-2 que ele muito utiliza só durante a partida inicialmente ele sempre utiliza esse 4-1-3-2 e aí ele sempre gosta de ter dois atacantes, né? É... Mais de, de área, assim, mesmo que um seja um, um segundo atacante, mais um segundo atacante que saia muito da área, mas como agora no momento ele não possui o Guerreiro, que é um centroavante mais fixo, né? Eu gosto de fazer muito pivô e ele tem atuado com o Abel Hernandes, como tu, tu bem disse, e o Thiago Galhardo, que são dois jogadores mais de mobilidade. Na verdade, eles não têm tanto ah, um jogador tanto de, de área, né? não é um jogador tão fixo na função de centroavante, então ele, eles muito, trocam muito de posicionamento, ele e o Abel o Abel agora melhor fisicamente e, e como não tem te, tempo para treinar, né, então eles, o Thiago Galeardi e ele tem se entendido durante as partidas e ultimamente eles tem jogado... É, mais juntos, então acho que ele vai, vai com essa, essa
3: formação assim. Júnior, eu tava dando uma olhada na, nas estatísticas, né? Eu, o Senna chama o homem dos números aí, eu gosto um pouco desses, desses números de ah, quantos gols é, fez, quantos gols sofreu. A partida de domingo é uma partida que coloca o melhor ataque contra a melhor defesa. No ano, o Flamengo já marcou 83 gols, enquanto o Inter só sofreu 28. O Inter só perde para o Fortaleza, que sofreu 27. E dos 40 partidas que o Inter já jogou, em 21 ele não foi vazado. Então, eu te pergunto, quem que você acha que vai sobressair? O ataque... É, do Domi Que parece que encaixou e marcou 8 gols Nos últimos dois jogos Ou a defesa forte do Inter Que é, dificilmente sofre gols E quando sofre gols na partida não, não é mais que um
0: E antes de você responder Juno Só complementando a pergunta do Leal Ele falou aí do sistema defensivo do Inter né? E o Inter que não vai ter o Cuesta Nesse jogo é,
1: Quem você acha que vai ser o substituto E você acha que alguma, muda alguma coisa Sem o Cuesta a vantagem, inicialmente, eu acho que é do Flamengo, né, muito pela questão da qualidade, tem o Bruno Henrique, que é um cara que gosta de aproveitar bem a profundidade, ainda mais com umas equipes que jogam em linha alta, né, tem também o Vitinho, que pode ser uma, uma arma interessante aí, agora jogando um pouco mais centralizado, né, ali naquela região que o pessoal geralmente chama de funil, né, É onde ele gosta de pegar muito bem a bola ali para finalizar, acho que que leva vantagem é o Flamengo então acho que o Cude vai ter que vai ter um, uma dor de cabeça aí um pouco para tentar segurar e uh, esse ataque muito qualificado do Flamengo só dar uma informação é, o Bruno Henrique tá suspenso também da partida mas
2: o Arrasqueta deve voltar né que também é um jogador que ah, pode, dar pode dar dor de cabeça pode dar de cabeça aí pro,
1: pro pro Inter sim sim é, é só para tem noção, agora estou me, me, me corrigindo assim, já, já coloco o Arrascaeta. Então me imagina, se não joga o Bruno Henrique, jogo o Arrascaeta. Dois jogadores de, de extrema qualidade, né? Contra, de repente, ainda um pouco de fragilidade que o Inter tenha uh, nos laterais, né? A, a, a tendência é que joguem o Wendel e o Heitor. São os, os, os titulares. O Wendel até pode ser considerado titular, mas o Heitor não é o jogador titular, né? É ainda jovem, tem um oscilado, tem feito boas partidas, mas oscila durante a partida. E o Inter não conta com o Sarave, que saiu lesionado, né? infelizmente, acho que só volta ano que vem. Era o jogador que marcava bastante diferença ali pelo, pelo lado direito do setor direito, é, gerando triangulações. E sobre a questão do Cuesta, eu acho que eu acredito que vai, vai jogar, deve jogar o Moledo, né? É, aí eu não sei como é que vai ser a, a formatação, se o Moledo vai jogar pela esquerda ou pela direita, porque quando o Cude utilizou o Moledo e o Zé Gabriel, que, que é o jogador, eu acho que que, mais, que ele mais confia ah, na, na, dos zagueiros no momento é, ele jogou pelo setor esquerdo e teve dificuldade né, para jogar de pé trocado é, e o Cuesta fora eu acho que no momento o Cuesta não, não tinha desempenhando tão bem ah, o seu jogo né? porque ele tinha dificuldades para conseguir jogar em linha alta porque ele cometia muitos erros de posicionamento defensivo e alguns, alguns gols que o Inter tem sofrido foi muitas das falhas de, de defensivas dele, né? Então, não sei como é que vai ficar essa questão aí. É, depende. Não sei se de pode jogar o Pedro Henrique, que é outro jogador é, jovem, que tem, que tem atuado de vez em quando. Mas eu acredito que vá ser utilizado o, Rod, o Rodrigo Moledo e o, o Zé Gabriel.
0: E, Juno, para é, você, qual, qual seria a chave, o ponto forte do Inter? para e algum ponto fraco do Flamengo, né, que o Inter possa tentar explorar, que o Inter possa ganhar uma vantagem nesse jogo é, para sair com a vitória sobre o Flamengo.
1: Eu acho que o Inter é, a, a chave do Inter vai ser as transições, principalmente com a movimentação do Patrick e do Edenilson a, encontrando a, 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 fazendo, induzindo de repente o Gerson. O, quem é que você, é o outro volante vai ser o Arão ou o Thiago Maia? Eu não, não, não sei. Acredito que
2: sem o o Bruno Henrique talvez até os dois joga, talvez ele jogue até com Arão, Thiago algo mais, Gerson
1: assim, mas o Gerson um pouco mais adiantado.
2: Eu, acredito Sim, eu.
1: Pensa que... um 4-3-3 então. É isso. Sim, Sim. É, então vai depender da, da, da para mim depende da muita movimentação dos três meias do Inter ali, principalmente do Patrick e o Denis, como como eu citei, e induzir a, a marcação dos volantes para gerar algum espaço para para quem vem, che vem chegando de trás conseguir uma chegada ali para para construir essa, essa jogada para encontrar os, os atacantes, né? Ou, ou também os atacantes caírem ali pelo setor para fazer a progressão. Acho que essa é a chave do Inter para tentar vencer o Flamengo.
0: É interessante isso, até porque nos últimos jogos do Flamengo a transição defensiva tem deixado a desejar, tem sido um ponto... É, um, um dos pontos fracos desse time ainda, que o Flamengo não tem conseguido encaixar essa transição defensiva justamente com espaço nas costas dessa linha de defesa, né? Então, é, ponto muito, muito interessante que o Júnior tocou. É, Leal, você
3: ia falar alguma coisa eu te interrompi? Não, não, eu ia, eu ia perguntar justamente o contrário. É, que que ele respondeu que ele acha que é a chave para o Inter surpreender e ganhar o Flamengo. Eu queria saber justamente o contrário. Qual, o que, que o Flamengo deve fazer para ganhar, ganhar do Inter? Qual que é o, é o lado de campo que o Flamengo poderia explorar, que é um lado de campo mais fragilizado do do Internacional, o que, que você acha que, que o Domi deve, deve montar aí para domingo?
1: Eu acho que vai cair, vai, vai ser muito a questão do Flamengo acho que os, as, os laterais, os corredores né o Inter tem sofrido bastante ainda com os laterais às vezes tem falhas de cobertura fa de, dos zagueiros, do, do volante ali nesse setor, eu acho, acredito que deve, deve jogar o Lindoso, que é o vocês conhecem bem, jogou no Botafogo, né tem jogado como o único volante e aí ele tem muitas vezes dificuldade para fazer essa cobertura dos, dos espaços da entrelinha. Então, se de repente fazer uma bola invertida rápida de setor, fazer uma tribulação pela direita, de repente inverter para alguém que chegue por dentro, ali, um rascaeta ou outro jogador, acho que é, o Inter tem alguma dificuldade ainda de, de, de fazer essa marcação da, da, das linhas. Ah, ô, Juno,
2: aproveitando então que você conhece bem o time do Inter. É, nas redes sociais, muito torcedor do Flamengo veio me perguntar é, na verdade, acho que muitos torcedores que, não, que não, não conhecem muito bem, muito de forma profunda o Inter, eles às vezes não entendem muito porque é, a zaga deixou de ser coeste né? que é uma zaga que, experiente, uma zaga que, que já atuou muito bem junto você mesmo falou que hoje você vê o Zé, o Zé Gabriel como, como o zagueiro favorito do Cude né, é Fala um pouquinho da característica do, do Zé Gabriel, como é que surgiu. É... Característica mesmo de, de jogador, o Moreto, a gente sabe que até por, pela sequência de, de lesão, também a idade chegando, é... perdeu um pouco de, 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 de explosão, né? de, de, de mobilidade. Fala um pouquinho do, do Zé Gabriel aí, até para a torcida do Flamengo, que, que já, já tem essa que o Cuesta está suspenso, é... para a torcida conhecer um pouquinho.
1: O Zé Gabriel é um jogador que tem a qualidade de passe bem interessante. Ele consegue é, gerar um, passes progressivos, né, é, quebrar linhas do adversário até, até, através do desde a, da, da, da saída inicial de jogo. É, tem um, um posicionamento defensivo bem 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 interessante, principalmente em linha alta. E acho que a questão dele estar tá jogando agora em evento do Moledo, é essa questão essa questão do, do... A própria linha alta, né, o um, um, ano passado, o um ano retrasado, quando o Moledo e o Cuesta foram considerados uma das melhores zagas do, do Campeonato Brasileiro, né, do Brasil, é porque eles jogavam também, mais como hobby, rebatedores, né, Mas gerando coberturas um para o outro e rebatendo essa bola para os outros jogadores e num, num bloco mais baixo, né, defendendo a área praticamente, e agora com, uma, com essa linha um pouco mais alta, eles têm tido dificuldades para fazer a recuperação. O Moleda é, um, é um jogador que precisa muito do físico em dia para poder estar tá desempenhando bem. Né? E também não tinha essa questão do passe é, progressivo, ele tinha um passe mais curto, não tinha um passe mais médio, longo, tão é, regular. Então ele trabalhou isso agora, né, durante esses, esses tempos que esteve fora, está melhorando isso agora. Mas o Zé Gabriel ele é um jogador que, como ele já jogava de volante, é, na base também chegou a jogar atuar como centroavante e meia, foi um jogador que foi recuado para jogar como zagueiro, como volante depois pra, como zagueiro, agora desde que o Kudê iniciou e ele tem essa, essa característica de, de, de leitura de espaço melhor que, que, o, que o Moledo na, numa zona mais próxima do, do meio campo é por isso que ele tem jogado e é uma tendência, né
0: parece ser uma tendência do, é, do, do do futebol no geral mas assim, futebol brasileiro chega meio tarde nisso da gente ter zagueiros que saibam construir desde trás, zagueiros que Sim. consigam romper linhas com passe, e zagueiros que possam entrar em alta. E aí a gente vê muitos volantes na base, volantes sendo recuadros para a zaga lá desde a base.
2: Eu até, eu até estranho um pouco, né, porque o Kudê gostar de um zagueiro assim que saiba sair jogando e tudo, porque ele, ele, ele gosta parece, pelo menos, gostar muito do Musto, né,
1: que é um volante mais volantão, né? Sim, ele, ele é, é um bruxo, é um bruxinho, né? É, até. Na minha visão, eu não deveria não teria contratado, né? Eu entendo a contratação dele, porque é um jogador que entende o uh, um modelo de jogo do, do treinador, né? Do técnico. Mas uh, ainda bem que agora o Rodrigo Dourado tá voltando, eu acho que pra mim ele vai ser. Dependendo de como ele estiver desempenhando, dependendo do físico que ele, te, ele tiver, ele é o titular, não tem, independente de, de ter Musso ou não. E o Musso foi um cara importante no começo, ele é pra fazer esse, aquela jogada de pêndulo na série de três, né? onde ele recuava e abriu os, 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 os zagueiros para ele poder fazer a distribuição ali junto com, com a zaga Porque é um jogador que leva, sofre muito em, com cartões, principalmente cartões vermelhos, então aí não precisava e deixou o time porcida já pega no pé por causa do, da rivalidade, né?
0: E aí pra gente liberar o Juno aqui, rodada, rodada final de perguntas, é, Juno, você falou do poder falou do show de jogo do poder é, queria que você fizesse mais uma análise, né? O... A gente tem uma certa impaciência com treinadores aqui. A gente viu no próprio Flamengo o Domi com dois jogos. O pessoal já estava pedindo a cabeça do cara. E aí no, no Inter também, o, o Cudê, até pelo, pelos grenais, né, pelo resultado dele em Grenal, é, a torcida acabou pe perdendo um pouco a paciência. Mas como é que você vê a evolução do estilo de jogo do
1: Kudê? Como é que você vê é, o Inter hoje sob o comando do Kudê? Acho que o Inter hoje é o, é o top, top 3 dos times melhores ideias de jogo que a gente vem em campo, né, uh, junto com o Flamengo e com, com o Galo, né? Então o Cude é um cara que ele é um jogador, um cara muito estrategista, pelo, pelo que eu vejo consegue formatar a sua a, a sua ideia, a sua a sua formação, a sua a sua essência de futebol de acordo com o, que o adversário tem demonstrado, ele consegue fazer algumas leituras rápidas, muito, mesmo que em alguns jogos ele tenha pecado nisso, muitas vezes ele tem, tem, tenha demorado pra, tanto para mexer quanto por falta de peças aí se entende também. E nesse meio tempo ele está implementando a sua ideia de jogo. Tiveram jogadores importantes que, que se lesionaram, né? E o time ficou um pouco desguarnecido de mais peças. O elenco do Inter ainda é um elenco curto. Não tem todos os jogadores que ele precisa para para colocar o um modelo da. Da, da forma como ele gostaria, então para mim ele tem entendido isso, acho que ele chegou com uma ideia aqui de tentar, não vou dizer que é uma revolução, mas tentar implementar de uma vez, de, de, uma, de uma, uma forma rápida, porque ele, uma ideia que ele tem de jogo, mas ele viu que o grupo não é aquele grupo de acordo com o que ele, ele precisa, e tem jogado de uma forma é, muitas vezes ele até é pragmático, né ele segura um pouco o time dele, porque sabe que o calendário também aqui do, do Brasil e as viagens longas que, que existem pode custar o físico, e, o, e os, os jogadores não tendo o físico em dia é para jogar de forma intensa como ele gosta, pode estourar o jogador mais à frente e ficar sem a peça que ele precisa. Né? Então acho que ele tem evoluído de acordo de jogo a jogo, por, muito por não ter no, muito tempo para treinar também e o time vem desempenhando né é, é, tem tem algumas torcedores alguma é, parte da imprensa que muitas vezes não entendia algumas colocações dele de ideias de, 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 de jogadores né que a, a gente aqui no Brasil a gente tem algumas coisas muito enraizadas né de jogo bonito de de formações de, de entendimento de jogo e quando chega um cara que faz um pouco diferente a gente tem torce um pouco o nariz né o próprio Jorge Jesus antes de de fazer tudo o que fez, de ter feito um, uma temporada brilhante com o Flamengo, também teve pessoas que torceram o nariz para ele, né? Aí a gente viu o que aconteceu, né? O tempo e o campo falaram mais alto. É o que tem acontecido com o Kudê também. O campo tá falando, o campo tá demonstrando que é um técnico diferente, diferente do que a gente já viu aqui. Mesmo que ele não seja um técnico revolucionário, né? Ele, ele, ele usa muitas ideias é, muitas ideias que não são inovadoras, mas com que com, com essas ideias ele consegue mostrar um futebol um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil
3: pegando em bala nessa sua resposta do, do físico dos jogadores é muito se fala que o Flamengo o Flamengo leva vantagem sobre os demais por causa do seu elenco e ainda tem essa filosofia do nome de fazer rodízio e tudo mais e então o Internacional tem tem o mesmo calendário do Flamengo é, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Você acredita que o Inter consegue, consegue manter esse nível de, de atuação, esse nível de performance até o, até o final da temporada? Ou você acha que uma hora vai ter que abandonar uma das competições? É, qual que é a sua opinião sobre a amplitude do elenco do Inter? consegue
1: brigar até o final? Já tocando o assunto, eu acho que vai ter que abrir mão de uma das competições, infelizmente, porque o grupo, o grupo ainda carece de algumas características. É, principalmente na, na questão dos meio-campistas, ali faltam algumas peças em, que toquem algo próximo do que os titulares, vamos dizer assim, colocam. No caso do, do Patrick, do Edenilson do Bosquili, que pra mim são os três jogadores que têm desempenho, melhor desempenho nessa linha de três. Também tem a questão das laterais, também, que tem uma, uma grande dificuldade, principalmente na lateral esquerda, os, os, dois, os dois jogadores que têm jogado, que são o Wendel o Moisés, que tem mais jogado no caso, eles entregam uma, um, uma, um, um desempenho até razoável, mas não são jogadores que eu acredito que seriam importantes para esse modelo de jogo de jogadores que consigam fazer uma leitura de espaço né, leitura de, de quando atacar quando fazer o passe, quando chegar no corredor para fazer um cruzamento já o caso do, do, lado, do lado direito tem, tem o Saravia, também tem o, o Heitor, também que tem jogado bem, o Rodinei até né, ele entrega razoavelmente bem também como o lado esquerdo mas é um jogador que é, abaixo dos, dos outros também tem a questão do, do, do ataque né também é, ainda falta algum, algum de repente um mais algumas opções acho que por isso de repente o Inter pode ser pode ser cobrado lá na frente nessa disputa de, de, de do, do título de repente vai pode acabar brigando mais pelo G4 do que propriamente pelo título. Você acredita que existe chance
2: do, do Rodinei ficar em definitivo no Inter depois do empréstimo ou você acha que não?
1: Olha, eu acho, acho, que, acho que não. Acho que ele vai ir mesmo como uma questão de, de, de teste e quebra galho, vamos dizer assim. Acho que para ano que vem, acho que de repente ele está retornando para a Gaf. Bom, é,
0: quando, quando o cara entende do assunto, entende do riscado, o tempo voa, né? É, a gente poderia ficar aqui conversando... É, dois dias inteiros com o Juno, mas a gente tem que liberar o cara o cara tem que trabalhar é, já tá de noite aí, né, em Portugal Juno, muito obrigado pela participação é, agregou bastante aqui ao podcast e aí queria que você deixasse a galera aí, onde a galera pode te encontrar, acompanhar seu trabalho onde eles podem te achar
1: Opa, mais uma vez, obrigado aí pelo, pelo convite Renato, obrigado também pelo, pelo papo com, com o Alan, com o Leal muito obrigado mesmo, acho foi um uma, papo leve, papo legal sobre o que a gente gosta, que é o futebol, né? principalmente o futebol brasileiro. Para quem quiser me encontrar mais no meu trabalho, eu tô como tu disse no início ali, eu tô como no site do MW Futebol, no site dos portugueses aqui da, da Pós-Scout, no Twitter também como @OJunoMartins Martins. E também tem algo que estou lançando agora, acabei de lançar com quatro episódios, um, um podcast mais sobre futebol também, mas com amigos, né, um pouco mais uh, descontraído, assim, que é o Catimba Podcast. Quem quiser uh, me dar essa honra de, de me escutar, tô lá também. Beleza, então a gente vai deixar aí na descrição
0: todos os links que o, que o Juno falou, a gente deixa aí quando terminar aqui o episódio vocês clicam aí e acompanham o trabalho do Juno, que o pessoal aqui acha que eu sei de futebol, mas o Juno sabe dois milhões de vezes mais. E, Juno, obrigadão. E você arrisca algum palpite para domingo ou vamos, vai fugir dessa
1: saia justa? Não, eu vou arriscar. Eu acho que vai ser, vai, vai ser um empate com gols. Para que saiam muitos gols. Um jogo tem... tem de, a tendência é, é, é ter muitos gols. Bom, a gente teve essa participação aqui do Juno, é,
0: acho que fantástica, né? E aí, é, falando agora um pouquinho especificamente sobre o Flamengo. Flamengo sem Bruno Henrique suspenso. É, Alan, o é, que que você acha? O próprio Juno chegou a comentar, né? Qual você acha que vai ser a e qual seria a sua opção
2: é, para substituir o Bruno Henrique? Pois é, Sena, eu estava me perguntando sobre a escalação do Flamengo. Eu acho que a, a, a ausência do Bruno Henrique vai ser bem sentido, exatamente pelo, pelo estilo de jogo do Inter. Acho que a velocidade do Bruno Henrique, junto com a presença de área, seria muito importante nesse jogo. É um jogo que o Inter é, ele bota as linhas pra frente. Então, é, eu vou começar pelo que eu acho que o Domingo vai fazer, tá? É, os laterais voltam, né? Eu acho que o Hugo começa no gol, os laterais voltam, o e o Felipe Luiz. A zaga, eu acredito que ele vai de, de Natan. Aí é minha dúvida, porque o Gustavo Henrique não, não tá treinando, né? Ele só deu volta no campo hoje pelo problema que ele teve no último jogo. É, eu não sei se ele entraria com Noga, porque ele já conhece o, o, o Natan. Acho que o Rodrigo Caio, acho que não dá tempo do Rodrigo Caio voltar. A zaga eu tenho, eu tenho dúvida, se, se ele vai de Noga ou se ele vai de Léo Pereira e, ou Tuller. É, no meio, Thiago Maia e Gerson retornam, é, Everton Ribeiro. E, a, e Pedro na frente. Sobram duas posições. Eu estou achando que ele entra com, com o Arão, adiantando o Gerson. Né? E aí fica a minha dúvida. Eu acho que ele pode repetir é, a formação que ele, que ele botou em alguns jogos, entrando o Diego e fazendo quatro meias e um atacante. Não é a formação que eu faria. Acho que num jogo fora de casa, no Beira Rio, da forma que o jogo o Inter, o Flamengo é, precisaria de pelo menos um jogador de, de velocidade, um jogador agudo... Principalmente porque os laterais, o Heitor é muito jovem ainda é, e tá voltando de lesão e o Inter precisa escalá-lo ali, a não ser que improvise, porque não tem o Sarabia e o Rodinei não pode jogar porque pertence ao Flamengo. Então é um lado que o Flamengo poderia explorar, do outro tem o Endel que também é um lateral que sobe bastante, acho que, que teria que botar um jogador mais rápido ali. Eu... Talvez é, isso também. Se o Arrascaeta não voltar, né? Se o Arrascaeta voltar, ele pode formar os quatro. Pode formar Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e adiantando o Arrascaeta. Eu, eu acho que a formação do Domi vai ser essa com o Arrascaeta ou com o Diego. Eu entraria com. Não, não, eu entraria com um jogador rápido. Provavelmente o Michael, que eu acho que fez uma boa partida pela Libertadores. Acho que no um contra um. E aí jogando é, na posição dele, que é do lado esquerdo, que ele raramente jogou no Flamengo, é a posição que ele jogou no Goiás, no Flamengo ele tem entrado pelo lado direito, exatamente porque tem o Bruno Henrique por lá, acho que o Michael poderia ser uma opção, o Vitinho também, mas eu acho que eu iria de, de, de Michael, é, e o Arrasqueta voltando, eu deixaria o Thiago Maio e o Gerson e deixaria o Arão como opção no banco então é como eu escalaria o Flamengo mas acho que o Domi vai povoar esse meio de campo aí Bom,
0: é, eu me perdi <risos> me perdi aqui rapidinho agora fala aí qual seria a tua escalação do meio pra frente
2: bem, a minha escalação a minha escalação seria é, Hugo, Isla, Natan se o Rodrigo Caio não puder jogar Noga e Felipe Luiz Thiago Maia Gerson, Everton Ribeiro se o Arrascaeta tiver recuperado Arrascaeta Michael e Pedro se o Arrascaeta não tiver, é, eu fico na dúvida aí, provavelmente eu iria de Vitinho, mas se eu escolhesse uma formação mais cautelosa, eu iria de Arão, adiantando o Gerson. Deu pra entender?
0: Agora clarificou tudo. E você, Leal, qual é, qual, quais seriam suas opções aí, principalmente sem a presença do
3: Bruno Henrique? Cara, é... eu acho que é uma escalação muito difícil da gente prever, principalmente por conta das lesões, né? Eu não acredito que o Rodrigo Caio vai estar disponível, também não acredito que o Gustavo Henrique vá pro jogo. E eu vejo o Arrascaeta indo para o jogo, mas eu não sei se ele vai ter condições de jogar os 90 minutos. Talvez o nome opte por, por botar ele no segundo tempo. É, eu, eu até tive uma percepção de que ele tirou o Vitinho no, no intervalo contra o, o Júnior, já preservando um pouquinho o Vitinho, já pensando no jogo de domingo contra o contra o Internacional, então acredito que o Vitinho possa, é, depois de dois, dois bons jogos contra, contra, contra Corinthians e Júnior, ele pode voltar fazendo essa função ali do Arrascaeta e depois dar espaço ao Arrascaeta no segundo tempo. Então, para lugar, o lugar do Bruno Henrique, eu, eu iria de, de Michael mesmo, é, sem inventar muito. Aí você coloca ele para o lado que ele sempre jogou no Goiás, onde ele se destacou de verdade, onde ele consegue ter o corte para o meio e a finalização, tem o drible, a velocidade para cima do, dos laterais, então meu meio de campo ficaria Thiago Maia, Gerson, é, eu bancaria o Willian nessa, então eu iria Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho Michael e Pedro lá na frente. A zaga é que é um pouquinho complicado, a minha zaga tem o Nathan titular independente de quem estiver disponível mas o Nathan e o Léo Pereira eu não sei se fariam um encaixe perfeito, porque os dois jogam pelo mesmo lado do campo então ele tem o Noga, ele tem o Tuller por ali talvez ele, não sei se ele vai optar por, por dois jovens, que seria Noga e Noga e Nathan não sei se ele vai optar por botar um zagueiro que é canhoto no lado, no lado direito correr o risco dele, dele jogar meio torto então vai ser Acredito que talvez ele até entre com, com o Tuller e Nathan, ou repita a zaga de. a zaga contra o Barranquilha, que foi Tuller e, e Léo Pereira, que os dois foram bem, o Tuller fez gol, inclusive. Então, acho que o Flamengo não vai vir tão defensivo povoando tanto esse meio de campo como, como o Alan acha. É, não, meu... não,
2: é só, só uma observação, eu não acho, não. Você escalou o meu time, o, o, o Léo. O teu time é igual meu. É, ah, o meu. O, o que eu falei. Né? Não, é, eu banquei o Arão eu, eu, o, minha, minha escalação do meio pra frente é, Thiago Maia, Gerson Everton Ribeiro e Arrascaeta Se não jogar o Arrascaeta, o Vitinho é, Michel e Pedro Eu falei que eu acho que o Dome Vai povoar o meio campo, eu acho que o Dome vai o, o, o Domi, eu acho que pode vir de Diego adiantando o Gerson também. O Domi, porque ele fez isso ele já fez isso nos três jogos esse ano. Mas o meu time, não. É, e o, o Vitinho ainda tem a questão da lei do ex, né? Porque então, pode ser uma boa a lei do ex do, do Vitinho. É, eu acho, só, só uma observação sobre a Zaga, eu acho que ele pode entrar de Noga, porque é uma Zaga, primeiro, que jogava, já jogavam juntos na base. E foi o Noga que ele optou quando o Gustavo Henrique saiu lesionado contra o Corinthians, né? Que era um jogo também fora de casa se eu não me engano, o jogo ainda tava Estava 1x0 ou 2x0. O jogo não estava ainda é, com placar alto. Né, e o Noga entrou. Acho que estava 1x0 quando o Noga entra. Estava tá, 1x0. Então, estava 1x0 e ele optou pelo Noga exatamente porque existe o encaixe. Então, por isso que eu acredito que ele pode acabar optando pelo Noga para jogar o outro lado do Natan.
0: É, a, minha, a minha opção, eu iria de Vitinho e Arrascaeta. Com o Arrascaeta fazendo... A função centralizada no primeiro tempo E aí o Arrascaeta não conseguindo é, Manter, né Não conseguindo jogar os 90 minutos Que eu acho que não vai conseguir Ele pode ter ali no máximo uns 60 minutos para jogar Aí eu traria o Vitinho para jogar centralizado de novo E colocaria o Michael Provavelmente o Michael, né na, na esquerda e para o Michael entrar já no segundo tempo entrar na função que ele estava acostumado a fazer no Goiás que ele se destacou pegando uma zaga do, do Inter um pouco mais cansada
2: E quem seria sua dupla de volantes? E aí
0: minha dupla de volantes eu, eu acho que eu iria com vocês de Thiago Maia e Gerson apesar de eu achar que o Domi provavelmente não vai fazer isso eu acho que ele vai escalar o Arão ali é, eu tenho, teria minhas dúvidas, mas eu iria de Thiago Maia e Gerson, só, só para fazer, fazer a alegria da galera. E sua zaga? Bom, minha, minha zaga é: eu iria de Natan, com certeza. Eu sou, sou da Você turma é? do Leal, que eu já te coloquei <risos> até de... Estratou o Natan. <risos> é, Natan, é, na, para mim é Natan mais 10, e aí eu iria de, de Natan. Gustavo Henrique é complicado, né? Vocês já tiveram já, já tiver a lesão que o Gustavo Henrique teve?
2: Será não, nunca, teve? nunca tive. Não, não? Mas deve mas deve doer.
0: Aí, minha, minha zaga eu acho que eu iria de, de Nogue e Natan também, que é, seria a zaga ideal. Apesar do Natan já ter jogado pela direita na base, né? Jogou durante muito tempo. Quanto o Palmeiras entrou ele e o Otávio, dois zagueiros canhotos. O Natan jogou pela direita, mas aí é, eu iria de, de Nogue e Natan que é não complicar, né? Faz o simples vamos na, na defesa que tem dado certo. Vamos nos despedir agora obviamente com palpites. Alain muito obrigado, seu palpite final.
2: Valeu, Senna. Valeu, Leal. Muito boa aí o podcast, a participação especial do, do Juno. Acho que a galera é, esclareceu bastante o adversário do Flamengo para esse jogo importantíssimo de domingo. Né? O, o meu placar para domingo é Inter 1, Flamengo 3. Valeu, valeu, Alan. E... O, mesmo, o, mesmo, o mesmo palpite que eu dei na live, né? Então é, não fugindo, né? Vou manter
0: Ah, verdade, né? Já, já demos os palpites na live é, Eu nem lembro o meu O Léo, é, qual o seu palpite? Muito obrigado pela participação mais uma vez
3: Valeu Senna, Alain, Juno é, a Todo mundo que nos ouviu até aqui Eu também não posso mudar de palpite, né? Eu vou manter o meu palpite 2x1 um, Flamengo E o Flamengo toma gol é, Tá no script, tomar gol pro jogo então acredito que faz os dois golzinhos de média ali por jogo que tem no ano e ganha esse jogo, ganha os três pontos e assume a liderança. Deixa esse negócio de co-liderança que inventaram esse ano para trás. Eu, se eu não me engano, meu palpite
0: foi 2x1 um também, exatamente por essa sua justificativa. O Flamengo é o time que levou o gol em mais de 80% dos jogos. E queria deixar meu muito obrigado aqui a todos que nos ouviram, é, a todos que participaram. Meu muito obrigado novamente ao Juno é, pela participação. E fazer aquele pedido de sempre, siga o hashtag Rubro Negro nas redes sociais, siga o hashtag no, no, no Instagram, no Twitter, acesse o site www.hashtagrubronegro.com e siga a gente também no, no YouTube terça-feira, Estaremos lá de novo fazendo a análise desse Flamengo Internacional, grande jogo da rodada. Um forte abraço e nos vemos numa próxima.